0: Эпизод 65. О центральноазиатской стратегии Азербайджана, возможностях Бакут-Билиси джейхан конфликте с Ираном и географическом детерминизме. В этом эпизоде.
1: Азербайджан в 44-дневной войне показал, что может эффективно обеспечивать свою безопасность, несмотря на исключительное влияние внешних сил какой-то степени давление внешних сил. И для Казахстана, и не только для Казахстана, для наших братьев Центральной Азии это такая успешная модель, которая сейчас изучается. Вот вы спросили, чем Казахстан интересен Баку. Если очень коротко, очень емко и исчерпывающе ответить на этот вопрос, я бы сказал бы всем. Но с Таджикистаном у нас общее. История в какой-то степени, в общей традиции. Но в РУС нас объединяет. Нас объединяет фактор Низами, наших писателей, поэтов. Нашей основной задачей является не допустить возможности столкновения интересов крупных игроков на своей территории. Чтобы наша территория использовалась как плацдарм, как поле для, если так можно выразиться, геополитических разборок сильных мира сего. Иран не, оказался недоволен итогами 44-дневной войны в регионе. И в скажем, устройстве региона Ирану отводилась такая, по их мнению, периферийная роль. Географический детерминизм, от него не уйти. Надо просто удачно или же эффективно использовать эти возможности.
0: Во внешней дипломатии Азербайджана наблюдается интенсивный период постконфликтное урегулирование споров с Арменией вновь заходит в тупик, вследствие чего напряженность в отношениях Баку и Иривана снова нарастает. На этом фоне азербайджанское руководство не только не замыкается на дальнейшем решении споров с Арменией, но и проводит активные консультации с ключевыми внешними партнерами. Недавно Ильхам Алиев посетил две страны Центральной Азии – Казахстан и Таджикистан. Казахстан для Азербайджана – это один из наиболее близких внешнеполитических партнеров с которыми развиваются тесные связи в различных сферах. С ближайшим фактором для двусторонних связей явились последствия войны в Украине, которые одинаково ударили по экспортному и транзитному потенциалу двух республик. В новых геополитических условиях Евразии, которые стали формироваться в течение последнего года, Астана и Баку больше всех заинтересованы в наполнении срединного коридора. Таджикистаном Азербайджан объединяет тоже несколько факторов. И Баку, и Душамбе. Имеют тесные, но в то же время временами натянутые отношения с Тегераном. На фоне нового витка обострения отношений Азербайджана и Ирана, консультации с таджикским руководством имели особое значение. Наконец, заслуживает внимания ситуация на Южном Кавказе, где формирующаяся новая конфигурация сил после 44-дневной войны отвечает интересам не всех региональных игроков. Как отмечает наш сегодняшний спикер, новый баланс сил на Южном Кавказе не устраивает руководство Ирана, где пришедшие в власти консервативные политики во главе с РАИСИ намерены проводить более агрессивную внешнюю политику. О том, какие еще факторы влияют на ухудшение двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, а также в целом об особенностях внешнеполитического курса Баку на данном этапе рассказывает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Меня зовут Ильгар Велисаде, я азербайджанский политолог.
0: Отлично, спасибо. Последние несколько лет мы наблюдаем, как внешняя дипломатия Азербайджана значительно активизировалась, в том числе в Центральной Азии. С чем вы связываете эти процессы? Есть ли у Баку так называемая Центральноазиатская стратегия и в чем она заключается?
1: Дело в том, что с Центральной Азией, с регионом Центральной Азии, с отдельными государствами Центральной Азии, нас связывают, конечно, общая история, культура, традиции, естественно, экономические, политические интересы. И все это определяет характер отношений между Азербайджаном и этими государствами и фактически формирует вектор нашей центрально-азиатской политики. Вы знаете, дело в том, что государства Центральной Азии, они тоже в последние фактически несколько лет стали более уверенно, более артикулированно проводить свою повестку, и политическую повестку, и экономическую повестку. Достаточно отметить формат консультативных встреч государств Центральной Азии. Кроме того, надо сказать, что Азербайджан и эти государства объединяют... Организация тюркских государств, в которой ну, Азербайджан и ряд государств Центральной Азии состоит уже без малого полтора десятка лет. С недавних пор, несколько лет назад, к ним присоединился Узбекистан. И вот этот формат также является, скажем, базой для наших отношений. А что касается характера взаимодействия в последнее время, то он определяется в значительной степени теми процессами, которые происходят по периметру наших границ и их влиянием на внутреннюю политику, на политические процессы в наших регионах. И это заставляет нас объединять усилия, координировать усилия для адекватного ответа на внешние вызовы, внешние угрозы. У нас наблюдается схожесть позиций по всем актуальным вопросам современной и региональной, и международной повестки, и, кроме того, естественно, двух- и многосторонним отношением Азербайджана и с государством Центральной Азии способствует реализации целого ряда экономических транспортных проектов, которые сегодня в условиях такой и геополитической, и геоэкономической турбулентности приобретают особое значение.
0: Да, спасибо. Я предлагаю более конкретно теперь поговорить о том, в каких же сферах и какие проекты реализуются в отношениях между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Вот, например, недавно состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан. И в связи с этим в экспертном сообществе устойчивыми остаются такие тезисы о том, что Таджикистан остается за бортом процессов тюркской интеграции. И что нужно б приглашать в организацию тюркских государств. Как в целом вы оцениваете итоги визита президента Президент в Таджикистан и вот эти вот разговоры вокруг вопроса об тюркской интеграции, о том, что Таджикистан остается за ее пределами.
1: Ну дело в том, что как и явствует из названия организации, все-таки организация тюркских государств это прежде всего организация объединяющая страны с общим языком, ну естественно, культуры, традиции и это гуманитарная основа является базой для формирования этого формата государств. Для аналогии, скажем, можно привести организацию Лиги Арабских Государств. В этой организации участвуют лишь арабские государства. И в данном случае у нас участниками нашего объединения являются тюркские государства. Таджикистан не является тюркским государством, Хотя на территории этой страны проживают ну, представители и тюркских народов. В этом смысле конечно, стоило бы наверное, подумать о том, что Таджикистан мог бы участвовать в организации в качестве как минимум наблюдателя. То есть ну, пока в практической плоскости так вопрос не ставится. И мы можем предполагать, что скажем, в случае развития диалога между государством тюркской, скажем, тюркского формата с Таджикистаном на каком-то определенном этапе ну, станет так вопрос. Опять же, здесь речь идет об обоюдном желании, и мы на сегодняшний день такого особого интереса со стороны Таджикистана тоже не видим. Но это нам не мешает активно взаимодействовать. В частности, есть, ну, конечно, это двусторонний формат. Вы говорили о визите президента Азербайджана в Таджикистан. Это очень важный визит, очень знаковая визита. Почему? Потому что он фактически дополняет нашу центральную азиатскую политику. Да, кроме того, мы говорили о формате консультативных встреч государств. Центральной Азии. Здесь Таджикистан играет важную роль. На нем замкнуты вопросы, связанные с безопасностью, региональной безопасностью. Конечно, вопросы, связанные с формированием региональной транспортно-логистической сети. Вот эти факторы определяют интерес Азербайджана к взаимодействию с Таджикистаном. Что касается результатов визита, то надо отметить, что для Азербайджана в какой-то степени Таджикистан тоже может считаться родственным государством. Почему вы спросите? Вроде Азербайджан в значительной степени язычное государство, подавляющее большинство населения относится к тюркской языковой группе. Но с Таджикистаном у нас общая история в какой-то степени, общая традиция. Но в РУС нас объединяет нас объединяет фактор Низами, наших писателей, поэтов. Дело в том, что наши классики, наши литературы писали на фарси, особенно те, которые жили вот в ранней средневековье, поскольку персидский язык был самым распространенным вот в этом регионе языком. И для таджиков читать Низами, некоторые произведения Физули, на оригинали. Это все-таки позволяет им, наверное, больше приобщаться к азербайджанской культуре, к азербайджанской поэзии. Вот. Здесь тоже вот у нас есть какие-то общие корни. Но, естественно, мы, когда встроим отношения в, современном, в современных условиях, принимаем во внимание также и другие факторы. Это, прежде всего, необходимость взаимодействия в сфере экономики, транспорта. Таджикистан старается выполнять роль такого активного звена в рамках срединного транспортного коридора. Кроме того, у нас есть общие темы, связанные с безопасностью. Здесь тоже есть своя специфика. И заключается она в том, что для Таджикистана внешние вызовы, риски в частности, пограничная напряженность, я прежде всего имею в виду афганское направление, это, конечно, очень важным элементом систем безопасности является для Таджикистана. У нас, к сожалению, пограничная напряженность Армении ну, в последнее время с Ираном наблюдается. Вот эти моменты тоже нас как-то объединяют. Кстати говоря, вот мало кто, наверное, знает, сегодня мы... Находимся вот в таких, если не в откровенно конфронтационных, но достаточно напряженных отношениях с Тегераном. Так вот, в свое время и Душамбе был в достаточно напряженных отношениях с Ираном. И в какой-то степени этот фактор тоже нас объединяет. То есть попытки внешних сил вмешиваться во внутреннюю повестку. И здесь тоже как-то играют очень важную роль в обмене мнениями, в, в координации действий. И я так понимаю, что этот визит стал хорошим условием для продолжения контактов и в этом направлении, то есть в сфере безопасности, в сфере сотрудничества в военной сфере.
0: Да, спасибо. С вашего разрешения давайте мы немного позже еще поговорим про отношения Азербайджана с Ираном. Помимо Таджикистана, президент Азербайджан также посетил Казахстан, нашу республику. Вот расскажите, пожалуйста, чем Казахстан интересен Баку? Какие проекты обсуждались? В каких направлениях уже есть результаты двустороннего сотрудничества?
1: Руслан, если очень коротко, то вот вы спросили, чем Казахстан интересен, Баку. Если очень коротко, очень емко и исчерпывающе ответить на этот вопрос, я бы сказал всем, (laughs) то есть в буквальном смысле этого слова. Да, Казахстан для нас, конечно, это страна, которая, во-первых, это наш сосед по Каспию. Казахстан ⁇ это центральное звено в системе транспортных маршрутов, которые проходят вот по сердцу евразийского континента. Ну, помним тысячелетия вокруг Каспия и все эти важные проекты, которые были реализованы в последнее время, и не в последнее время, не только в последнее время, а на протяжении столетий которые связывали нас с Казахстаном. Я когда говорю о проектах, конечно, прежде всего это шелковый путь имеется в виду, но это тоже проект, да, если подходить к нему в буквальном смысле этого слова. Но это еще и важная такая духовная коммуникация. Вот эта духовная коммуникация тоже у нас осталась с Казахстаном. Она продолжает играть такую важную очень роль во взаимоотношениях между нами и Казахстаном как государством, ну и казахстанским народом, казахами как народом. Вы знаете, вот у нас есть пограничный район, на границе с Арменией находится казахский район. Этот район связан с именем, вернее, имя его связано с Копчакским племенем, которое, кстати говоря, из Казахстана ну, перекочевало суда, и которое длительное время, ну, скажем тогда, в период Средневековья, играло очень важную роль. В той системе безопасности, такой средневековой тогда, когда имелись, вот, скажем, бегство, ханство, и вот казахское, вернее, вот Копчакское это племя, оно играло роль... Важной структуры безопасности, той географии, я имею в виду северо-западные районы Азербайджана, и и наши тогда те правители, которые правили в то время, они, ну, скажем так, прибегали к услугам, если так можно выразиться, к воинам этого племени для того, чтобы отражать, скажем, внешние набеги и... С тех пор это плеве там осело, конечно, ассимилировалось, но вот до сих пор у местных жителей, когда в обычном разговоре, используют слова, которые имеют хождение в казахском языке. Это говорит о том, что у нас еще такие умозрительные корни, а вот конкретные исторические корни, которые нас связывают друг с другом. И, естественно, сегодня мы не говорим только об истории, мы говорим, о, опять же, о политике, о экономике, естественно, реализуем тот потенциал, который у нас есть, сотрудничество, он реализован не в полную мере, товарооборот по итогам прошлого года составил всего лишь полмиллиарда. Я почему говорю всего лишь? Это, конечно, большая цифра, но она абсолютно не отражает потенциал, двустороннего потенциала, и поэтому сегодня говорим и о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестиционном сотрудничестве, мы говорим о развитии политического диалога в межрегиональном сотрудничестве, реализации вот этих самых транспортных проектов, наверное, вопрос будет еще. Естественно, в очень актуальным является вопрос, сфере, ну, которые охватывают сферу безопасности. Азербайджан в 44-дневной войне показал, что может эффективно обеспечивать свою безопасность, несмотря на исключительное влияние внешних сил в какой-то степени давление внешних сил. Мы вне зависимости от этого давления, которое на нас оказывалось, все-таки э, смогли э, добиться поставленных целей, освободить оккупированные территории. И для Казахстана, и не только для Казахстана, для наших братьев Центральной Азии, это такая успешная модель, которая сейчас изучается. Мы знаем, что э, такие риски, внешние риски, э, вызовы, с, с, с ними сталкивается и Казахстан – и, естественно, вот обмен опытом, обмен, скажем так, если хотите, там, в какой-то степени военными технологиями – это тоже важный компонент нашего взаимодействия. Сейчас по этой линии тоже определенные процессы идут. Вот. И я думаю, что, конечно, это все, все эти моменты цементируют наши отношения.
0: Согласен с вами, спасибо большое. Очень интересно было как раз вот исторические аналогии от вас услышать. А как вы оцениваете внешнюю политику Азербайджана после начала войны в Украине? Какие вызовы бросает в экономике, внешней политике Азербайджана вот новая конфигурация, новая геополитическая реальность? Да? Например, если мы будем говорить о транспортных проектах, например, трубопровод или нефтепровод Бакут Билиси джейхан да? Стал ли он альтернативой Каспийскому трубопроводному консорциуму, то есть КТК. Если допустить такую мысль, то Казахстан планирует увеличить объемы нефти, экспортируемые в западном направлении, именно по этому трубопроводу, то есть по бакот тбилиси джахан В этом плане можно ли сказать, что Азербайджан получает какие-то преимущества от войны? И каков на сегодня баланс потерь и приобретений? Как вы думаете?
1: Конечно, к большому сожалению, эта война она не может положительно восприниматься нигде, наверное, поскольку мы видим, какими катастрофическими последствия она приводит. И в этом смысле, конечно, здесь есть такие неоднозначные оценки, больше всего оценки, связанные с... Ну, скажем так, так и негативного характера. Никто не хочет и в, в обществе настрой чтобы там быстрее бы она закончилась и э, все-таки э, вернулся мир на землю Украины. Да, думаю, что здесь э, мы не оригинальны. Это, наверное, такая же ситуация и в Казахстане наблюдается. Да, и, но, естественно, э, вот эта война, она повлияла и на транспортные потоки, и на характер экономических связей, и на аспект, связанный с региональной безопасностью. Азербайджан с самого начала занял определенную дистанцию по отношению к этому конфликту. Наша основной задачей является не допустить возможности столкновения интересов крупных игроков на своей территории, чтобы наша территория использовалась как плацдарм как поле для, если так можно выразиться, геополитических разборок сильных мира сего. В этом смысле, конечно, мы стараемся выстраивать какой-то конструктивный диалог и со странами Запада, и с Россией. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Казахстане. И поэтому в наших условиях мы сегодня видим, как и страны Европейского Союза Используют наши маршруты, в том числе энергетические маршруты, в своих целях перенаправляя часть грузов, грузопотока, на нашу географию. Если мы говорим о чисто энергетических вопросах, то есть о транспортной инфраструктуре, в частности КТК, ну давайте посмотрим, большая часть казахстанской нефти идет по КТК, общая пропускная способность этого трубопровода нефтепровода составляет около 83 что ли, миллионов тонн. Ну, естественно, для Казахстана с его экспортными объемами поставок на внешние рынки это практически безальтернативный э, нефтепровод. Э, Бакут-Белисик-Джейхан э, это нефтепровод, который имеет мощность 50 миллионов тонн. Из них ну, где-то половина это приходится на азербайджанскую нефть. Часть, частью, конечно, мы можем экспортировать нефть из Туркменистана, из Казахстана. Но все-таки даже в такой обозримой перспективе, или как минимум в ближайшей перспективе, при скажем, желание Казахстана перенаправить значительную часть своей нефти на нашу географию, ну, на Азербайджан, все-таки КТК продолжит оставаться основным экспортным трубопроводом. Почему для Казахстана? Почему? Для того, чтобы перенаправить, речь идет сейчас об около 7 миллионов тонн нефти, казахстанской нефти, которая может быть, значит, транспортироваться через Азербайджан. Так вот, чтобы это сделать, либо нужно построить нефтепровод по дну Каспийского моря, это достаточно затратный проект, по крайней мере сегодня никто об этом не говорит с практической точки зрения, либо надо значительно нарастить танкерный флот, ну, построить дополнительное количество танкеров, которые могло перевозить такие объемы нефти. Азербайджанская Каспийская морская флотилия наша насчитывает значительное число танкеров, но даже с этим объемом мы, наверное, на 7 миллионов, наверное, не потянем. Ну, Сейчас Казахстан ставит задачу увеличить свой танкерный флот. Но это все тоже требует времени построить один танкер, несколько танкеров одновременно. Все-таки это занимает и достаточно много средств, и времени. А это это как минимум несколько лет. Поэтому в такой краткосрочной и среднесрочной перспективе мы лишь ставим цели, скажем, обеспечить возможность перевалки где-то 7 миллионов тонн казахстанской нефти, можно и больше, но это все зависит от пропускной способности нашей, нашей транспортной инфраструктуры. Вот. А, но ну, я думаю, что в любом случае сегодня стороны, в частности в рамках межправкомиссии, над этими вопросами работают. Вы знаете, еще дополнительной сложностью здесь выступает процесс обмеления Космического моря. Если раньше можно было перевозить нефть крупнотоннажными там, судами с большой водоизместимостью, да, то сейчас э, это очень сложнее становится сделать. Почему? Потому что э, ну, побережье, в частности Актау, Атарау, там нужно проводить, вернее, и Атарау, и Курык, Там, наверное, ну, нужно будет в обозримое время проводить еще углубительные работы. И это все-таки является дополнительными издержками для реализации именно таких транспортных перевозок нефти по Каспийскому морю.
0: Спасибо большое. Мы сегодня в нашем разговоре уже затрагивали тему отношений Азербайджана с Ираном. Расскажите, пожалуйста, чем чревато очередное обострение отношений между Баку и Тегераном? По утверждению силовых структур Азербайджана, иранские спецслужбы планировали совершить некий государственный переворот. На фоне усиления связи Ирана и России, особенно транспортных связей, какие мысли насчет этого сейчас в Азербайджане? И на какие в целом структуры безопасности опирается Азербайджан? Например, на помощь Турции или какие еще соображения есть?
1: Ну вот посмотрите, Руслан, дело в том, что с самого начала скажем, что мы не заинтересованы в ухудшении наших отношений с Ираном. Это не по нашей вине и не по нашей инициативе. Вот сегодня азербайджанно-иранские отношения стали значительно ухудшаться. Дело в том, что в Иране к власти пришли, вот мы знаем, консервативные силы, достаточно радикальные консервативные силы после руководства, скажем, относительно реформистского руководства правительства Рухани. И нынешние вот эти силы, они взяли курс на ужесточение позиции Ирана в регионе, так скажем, на более артикулированное использование фактора силы. Не только речь идет, не только о азербайджанском направлении, но и в других направлениях мы видим более активизация вот таких силовых факторов внешней политики. У нас это в нашей, на нашем направлении, на нашем треке, это желание, оно скажем так, усиливается тем, что Иран оказался недоволен итогами 44-дневной войны в регионе. И в постконфликтном, скажем, устройстве региона Ирану отводилась такая, по их мнению, периферийная роль. Давайте вспомним, что трехстороннее заявление было подписано с участием Азербайджана, Армении, и России по итогам э, этой войны. Кроме того, э, скажем, по итогам войны э, Турция стала э, э, официальным союзником Азербайджана. Кстати говоря, э, и Россия, скажем, стала официальным союзником Азербайджана. Ну, э, Договор о союзнических отношениях с Россией не ратифицирован, но, по крайней мере, он был подписан. Турция представлена в регионе российско-турецким мониторинговым центром. То есть значительно усилилась Турция. Ну, Скажем, влияние России также было зафиксировано в трехстороннем заявлении и, возможно, в создании трехсторонней комиссии по разблокированию коммуникации. А Ирану места не оставалось. И Иран очень возмутился этим фактом, Усилением Турции Россия так не особо усилилась, поскольку как раз-таки здесь мы своими силами решили этот вопрос, в военном плане. Но российское, скажем, участие проявило себя в модерации переговорного процесса в постконфликтный период. И, кстати говоря, и европейский союз достаточно активно э, в этом процессе участвовал в модерации переговорного процесса уже это европейский трек, западный трек соединенные штаты, а вот Иран, э, все Иран не его его не оказалось ни на одном из этих э, и переговорных треков, и его не оказалось в э, форматах, скажем, постконфликтных, имеется в виду транспортно-коммуникационных и так далее. Мы предлагали, кстати говоря, Ирану э, давайте мы часть Зангизурского коридора через вашу территорию, через Иранскую территорию проведем и таким образом зафиксируем ваши интересы. Кроме того, мы предлагали Ирану, скажем, активное участие в формате 3 плюс 3. Тоже инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это три региональные государства, Азербайджан, Грузия, Армения, плюс три внерегиональные государства «Россия, Турция, Иран». Вот. Ну, как бы компенсировать, чтобы компенсировать их а, такое уязвленное чувство самолюбия, да, если так можно выразиться. Но они отказались фактически. Не, ну, Конечно, был подписан, кстати говоря, договор о соглашении о реализации иранского участка Зангизурского коридора, но он тоже, тоже провисло в связи с, этими, с этой напряженностью. Но в целом Иран, конечно, оказался в стороны, которое итогами 44 дневной войны и его влиянием на региональное обустройство оказался неудовлетворен. Здесь еще нужно отметить, почему вообще такое неудовлетворение, еще, значит, еще один, одна причина этого неудовольствия. Да? Дело в том, что на протяжении длительного периода оккупации азербайджанских территорий, 132 азербайджан на иранский участок границ, который контролировался армянскими оккупационными силами, он был фактически открыт. И Иран использовал этот участок, это серая зона, вот Карабах, оккупированные территории были серыми, серой зоной, через которые проводились наркотические средства осуществлялся значит, незаконный транзит оружием и так далее. Вот. И, естественно, контролировали соответствующие структуры, отвечающие за безопасность в Иране. Это не просто там какие-то маргинальные группы или криминальные элементы этим занимались, это занимались естественно, такие э, структуры, связанные с безопасностью, э, иранские структуры. И вот они остались, конечно, недовольны этой ситуации, поскольку мы закрыли этот просто коридор. И и, э, с реализацией Зангизурского транспортного коридора Иран э, считает, что э, он будет отрезан от территории Армении, которая является его э, основным союзником. Армения также осталась неудовлетворенной, естественно, результатами 44-дневной войны, поскольку утратила контроль над оккупированными территориями Азербайджана. И здесь вот они на пару, сейчас проявляя недовольство, пытаются затормозить те процессы постконфликтные, которые сегодня в нашем регионе происходят. Вот это причина. А что касается внутреннего внутреннего напряжения искусственного, дело в том, что Азербайджан это шиитское государство. Очень много людей, которые здесь очень тесно связаны были по различным причинам с Ираном. У нас всегда был такой открытый диалог с с Ираном. В том числе многие наши скажем представители нашей религиозной общественности посещали Иран. Но, к сожалению, в Иране с ними проводили соответствующие работы и где-то вербовали их. И они вот возвращались в Азербайджан, становились спящими ячейками. Сейчас в условиях вот этого недовольства геополитического Ирана они пытались их как бы активизировать, э, создать внутриполитическую напряженность в Азербайджане, спровоцировать э, их выступление против властей. Э, э, они э, вот эти спящие ячейки, эти группы влияния, э, как бы рассматривались как э, ну примерно что вот, я вам скажу, нечто подобное существует в Ираке, в Сирии, в Ливане, ну, в Ливане это, понятно, Хезбалла, вот хотели, как бы, в в Ираке это, скажем, шиитские группы, которые связаны, политические группы, которые связаны с с Ираном, вот они пытались нечто подобное создать, нечто более действенную структуру создать в Азербайджане, при, при помощи их спровоцировать такое изменение власти, создать здесь шиитскую республику по типу Ирану, изменение конституционного строя. Естественно, правоохранительные органы Азербайджана предприняли соответствующие меры и сейчас предпринимают по обезврежению этой сети. Почему до этого не предпринимались такие попытки? Дело в том, что они никак не проявляли себя. Это были какие-то латентные группы, которые ну, жили своей жизнью и так далее. А после того, как они получили задание, стали мотивированы на определенные действия, вот, к сожалению, они стали представлять угрозу для внутренней безопасности, общественной безопасности, и с ними стали вот такие, скажем, соответствующие действия по отношению к ним стали предпринимать. Было покушение на одного из наших депутатов парламента. Создавалась военная, вооруженная напряженность в последнее время. Некоторые группы, эти шиитские, радикальные, обзавелись оружием. Вот это все, естественно, создавало угрозу внутренней безопасности. И сейчас... предпринимаются активные действия для того, чтобы их нейтрализовать. Но параллельно мы все-таки проводим э, э, это, с Ираном определенную работу. Да, кстати говоря, и, видите, очень много, что с Ираном связано. Одно, недовольство Ираном, э, Ирана азербайджанской политикой также было связано с открытием посольства Азербайджана в Израиле, э, усилением Азербайджана-израильских отношений в том числе военно-технической сфере. Вот это тоже дополнительным триггером стало напряженности между Ираном и, и Азербайджаном. В Иране думают, что как бы, Азербайджан, Израиль использует территорию Азербайджана для того, чтобы как-то следить, наблюдать за Ираном, а в будущем может использовать для нападения на Иран. Хотя официальные лица нашей страны, президент страны неоднократно говорил, что не допустят использование территории Азербайджана для действий против третьих стран, в том числе, конечно, против Ирана. То есть в Иране прекрасно знали эту позицию, но при этом при всем, к сожалению, решили сыграть по-своему.
0: Да, это очень интересная тема. Спасибо большое. Ильгар, позвольте завершающий вопрос. Как в целом видит себя Азербайджан в будущем? Как часть Южного Кавказа, если вот географически, да, или как часть Чурского мира, как Каспийское государство или Евразийское государство. Как бы вы охарактеризовали Азербайджан вот в проекции на будущее?
1: Вы знаете, Руслан, я географ по образованию. Есть такая наука политическая, социально-экономическая география, да, или политическая география. Вот есть и такое понятие, как географический детерминизм. Он, это понятие основывается на том, что географическая локация является безусловным, скажем, фактором для внешней политики того или иного государства, определяет судьбу этого государства. Вот Наполеон как-то сказал, география – это судьба. Ну и, по крайней мере, это высказывание приписывается Наполеону. Так вот, География Азербайджана – это Каспийское море, география Азербайджана – это Кавказ, география Азербайджана – это центральная часть, это Юго-Западная Азия, это центральная часть, скажем, Евразийского континента. И во ну, во всех этих, скажем, регионах Азербайджан хочет быть достаточно активным, и э, релевантным для других государств партнерам. Кстати говоря, если так более шире подходить с политической точки зрения, Азербайджан это еще юго-восточная часть политической Европы. Ну по- почему? Потому что а, в, есть такой проект восточное партнерство. Здесь Азербайджан и самое занимает вот такой юго восточный скажем крайнюю юго-восточную позицию, точку в этом проекте, ну и в, в европейской такой, скажем, географической проекции Азербайджан тоже вот рассматривается. И поэтому я думаю, что, конечно, удачное сочетание всех этих, скажем, параметров, вот, сопричастность и к Евразии, как к такому единому географическому целому, и к отдельным его регионам, к таким как Кавказ, Юго-Западная Азия и так далее, является условием для такой политической активности Азербайджана и, и, и является базой для выстраивания отношений с другими странами мы от географии никуда не уйдем. Наши соседи – это вот эти соседи, это Иран, это Россия, это наша география. да, как бы И здесь этот географический детерминизм, от него не уйти. Надо просто удачно или же эффективно использовать эти возможности. Не все от нас зависит. Иногда агрессивные действия соседей не позволяют нам реализовать свой потенциал, в том числе географический потенциал, к сожалению. Но, естественно, внешняя политика, дипломатия, она имеет цель создать такую какую благоприятную экосферу, что ли, политическую экосферу для того, чтобы страна могла бы реализовать свои долгосрочные интересы. И поэтому будем надеяться, что в том же Иране, там, не знаю, в Армении победит прагматизм, что война между Россией и Украиной закончилась, чтобы настал мир на земле Украины, и чтобы, вот, скажем, в обозримой перспективе все вернулось на какие-то свои круги. Это, это идеализм, конечно, в какой-то степени с учетом тех процессов, которые сегодня происходят, но, по крайней мере, к этому нужно стремиться, наверное. Я не знаю, здесь, здесь стоит все-таки действовать в этом направлении. и Сейчас мы видим, как и политические усилия предпринимаются, какие-то определенные, насколько это возможно это в нынешних реалиях это сделать, какие-то другие действия для того, чтобы, ну, скажем так, обеспечить вот этот самую прогнозируемость в региональной политике. Я думаю, что во взаимодействии с нашими близкими, партнерами, друзьями, братскими государствами, ну, мы, по крайней мере, сможем эту самую устойчивость в своем регионе создать. По крайней мере, вот для этого есть все необходимые предпосылки.
0: Спасибо большое, Эльгар. Было очень интересно услышать ваши оценки. С нами был азербайджанский политолог Эльгар Белизаде. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание!